1: I veckans avsnitt av Så i själen så möter ni fjärrskådaren Roger Gotthardsson. Roger är IT-säkerhetsexpert och fjärrskådare. Remote viewing, fjärrseende, handlar om förmågan att se och redogöra för objekt- och händelseförlopp som inte kan nås med människans normala sinnen som är dolda eller på avlägset avstånd. Metoden utvecklades under 1970-talet inom det amerikanska försvaret på uppdrag av kongressen. Roger har skrivit boken Outside Reality som verkligen öppnar upp för en helt ny värld och verklighet. Hur mycket av det som vi betraktar som verkligt är egentligen verkligt? Vad är medvetande? Vad är viktigt för oss att tänka på under vår tid här på jorden– och vad är fjärrskådning? Hur går det till? Enligt Roger så fjärrskådar egentligen alla hela tiden. Så det här blir ett samtal bortom det du tänker är verkligt. Välkomna till Så so in i själen. Välkommen till Så so in i själen, Roger Gotthardsson, författare till boken Outside Reality. Och vi spelar in det här på sommaren nu, men det sänds under hösten. Och då finns den förhoppningsvis ute på svenska och heter Utanför verkligheten. Eller hur?
2: Det är planen. Ja. Tack så mycket.
1: Jag tänker att det är så viktigt för lyssnarna att höra det nu för att det är en fantastisk bok. Jag har ju läst den på engelska nu och jag, är, ja, jag älskar den verkligen. Den sammanfattar så mycket på ett sådant otroligt bra sätt utan att bli för komplicerat också. Det där har du verkligen lyckats med.
2: Tack så mycket. Ja, det var ambitionen. Ja. Jag är glad att det blev så.
1: För det är ju rätt komplicerade saker.
2: Det är ett stort ämne.
1: Det är ett stort ämne. Roger, jag vet inte, det finns så otroligt mycket att prata om den här boken. Så att jag har ju en ambition av att dela upp vårat samtal i två avsnitt. Så att vi ska liksom få med så mycket som möjligt. Mm. Men ska vi börja någonstans med, för du är ju it-tekniker, säkerhetsexpert. Ja. ja. Och... Hur hamnade du ens i allt det här? Vad föddes det i intresse?
2: Jag har nog haft lite upplevelser redan som barn. Det har jag haft. Men jag, så här, sen gick man in i livet med familjebarn och och, och och levde i livet. Men det pockade på lite grann så att det fanns någonting ändå som jag, jag visste innest inne. Då, att det, det var. Det fanns något mer än bara det fysiska. Men man är med barn och familj och så, så att. Så har man så roligt då, så då då är man upptagen med det. Men men det som gjorde att det förändrades ungefär, av vad kan det vara, snart 20 år sedan, det var att jag började se avvikelser i verkligheten. Jag jag är väldigt analytisk tekniker och jag såg att det stämde inte. Det var någonting som inte var var rätt. Och... en del av de upplevelserna, men inte alltid, är synkronicitet. Och jag hade, det, det blev mer och mer och mer synkronicitet. Och det var fullständigt galet mycket synkronicitet under mm. en period.
1: Kan du, ska vi bara berätta vad ja. synkronicitet är?
2: Synkronicitet är när man ser samband i händelser som egentligen inte som alltså är för den som upplever det själv. Mm. Eh, så det är, man, man kan känna igen mönster i skapelsen om man säger så. Då. Och eh, väldigt vanligt är att man ser repetition av siffror. Eh, ett tag kunde jag inte gå och lägga mig utan att klockan var tretton över någonting. Mm. Eh, Spelar ingen roll. Och sen händelser som på något sätt är samma händelser fast med olika uttryck. Mm. Och jag visste inte att det fanns eh, någonting sånt som andra upplevde sig jag. Jag trodde att jag höll på galen. Oh. Jag kallade det för händelsereflektioner, Mina mm. händelsereflektioner, Så att en händelse och en annan händelse kom i varandra. Och på något sätt hängde ihop men det gick inte riktigt förklara. Mm. Och det kan vara stora och små saker. banala saker och viktiga saker. Det, det var liksom allt, allt möjligt.
1: Och det började dyka upp mer och mer. Mer och, har och mer. Har du och mer. några exempel på ja,
2: det? Ja, som... ett exempel som var det som... Som stack ut, väldigt mycket var en ah, banal händelse i sig. Men jag låg och körde bakom en lastbil på Pressingenleden och så läste jag, läste jag ordet China för det var en tankbil där det stod China på. Och exakt samtidigt så var det som det var högläsning på radion så läste radion China. Och exakt samtidigt så ringde min telefon med en, en kompis som jag kallar för China Girl från är från Kina. Och det var i samma sekund. Jag bara, liksom. risa, det Och det tränkligt. var liksom. Mm, det var ju konstigt, men jag behövde nog ha några ja, hundratals sådana innan det hände någonting. Men till slut så ja, sa jag till mig själv att jag fattar inte vad det här är- men det är någonting som inte stämmer. Det, det användargränssnittet jag har fått här som människa, det, det är fel på det på något sätt. Eller så är det fel på mig. Mm. Men jag bestämde mig väl där och då för att det var inte fel på mig- utan jag måste komma på hur det här är. Eh, om ni har sett eh, filmen The Truman Show- så mm. det är Jim Carrey som lever i någon fiktiv verklighet de gör ju han som en reality show då. Mm. så kände jag mig, så det är någon som driver med mig på riktigt mm. Mm. Liksom. men jag kan inte säga att jag blir paranoid men jag börjar fundera på vad det här är för skoj då mm. eh. vad,
1: vad är syftet tänker du med synkronicitet, vad är tanken att det ska liksom leda oss till
2: är det väg uppmärksamhet skulle jag säga, vägledning ja. kan det vara jag har lärt mig att kommunicera med synkronicitet så jag kan ställa frågor rakt ut, jag får svar det, det, jag du säger det. ju
1: frågor rakt ut till ja. liksom, universum. Ja, eller till, jag själv, till dig
2: själv. Jag är ju i medvetandet. vet ja. jag nu. Så då är jag det, jag behöver ju inte skrika högt. För det, jag är ju här. Liksom. Det är ju inte något avstånd. Och du
1: ställer en fråga inåt. Var, var, är det här bra? Mm.
2: Mm.
1: Och du får du direkt en, en, en
2: det är väldigt. Om jag behöver svaret, för svaret. Mm. Och, och tvärtom. Är det något jag behöver vara uppmärksam på så brukar jag få en liten pling. Mm. Som dataingenjör så har jag ett Ja, ett litet tyst och det är att är det något jag gör som jag inser efteråt egentligen inte var så bra så brukar, då brukar datorn krascha eller mejlet gå inte iväg eller någonting händer. Mm. Det har hänt många gånger. Då brukar jag bara stanna, vänta och lyssna och så läser jag det en gång till.
1: Mm. Ja, bra. Det här med det här Kina då, var, agerade du någonting på det? I sak,
2: nej, inte Kina i sig, utan det var ju, det var ju liksom tre saker. Tre, jag är ganska trög, mm. så alltså jag är verkligen förankrad människa på jorden. Eh, så jag behövde ganska starka, det räckte inte med två. Jag tror att det fick ganska många dubletter förut då, men, mm. men det blev mer och mer agera i väl då, då stannade jag liksom upp mentalt i alla fall, och inte på motvägen, men jag stannade upp mentalt och tänkte efter att hmm, Vad var det här för någonting? Mm. Det var utanför vad som är sannolikt då. Mm. och sen så där och sen så bara man väl med sig då som, som alla andra människor behöver med sig de här historierna man har hört om ja, saker som inte riktigt stämmer överens då jag hade ja, familj som höll på med slagruta och leta vatten och, och hitta bort tappade saker och det här fanns liksom med mig i bagaget. Det
1: fanns med i bagaget ja, det ja, för det är ett väldigt intressant kapitel ja. i boken som handlar om currykryss.
2: Ja, precis ja. det har jag lagt mycket energi på först det ja. vad det är för någonting.
1: Ja, vad är det för någonting?
2: Ska jag förklara men som en ingenjör måste jag göra då. Det, ja. det är alltså, enligt min uppfattning, och jag är ödmjuk för andra som andra. Men det är alltså ett överlapp i användargränssnittet. Och den bästa liknelsen är om du kommer jag ihåg filmer ofta så ut förut så kunde man se liksom att rutorna inte stämde. Det var uppbyta flera rutor. Mm. Använda överlappar. Det är, som, det är alltså ett, egentligen ett fel i användargränssnittet i våran upplevelse. Och det är strukturerat med repetitioner i form av fraktaler. Så det är alltså jag ser en bugg i användargränssnittet mm. Men människorna, du kan inte mäta det med fysiska apparater, men människokroppen känner av det och djurs kroppar känner av det så de vet om de här mönsterna. För länge sedan byggde man i hus efter kurrkryssen och kurrlinjerna.
1: Ja, just det. För, är det För man visste om hur... det. I
2: Japan gör man det fortfarande igen idag. De.
1: Ja, och varför försvann det från oss?
2: Vi har glömt bort jättemycket kunskap. Det, ja. Med all den här kunskapen med hur man ser saker och, och om man går lite längre tillbaka, och går tillbaka till Samerna och då, hur de, arbetar, de, de har ju med sig det längre, men vi har, vi har glömt bort det skulle jag säga.
1: Ja. Ja. Och, och det där kan man ju påverkas väldigt mycket av, Curry för att du hade ju
2: jättesvårt att sova. Ja, precis. Jag påverkades av det idag, i och med att jag vet vad det är, och har, då kan jag hantera det på ett annorlunda sätt. I och med att jag kan röra mig mellan de här gränssnitten på ett annorlunda sätt. Så idag har jag inte det problemet. Mm. Men om man är omed, alltså om den fysiska kroppen är medveten om det, men du inte. Alltså överlogiskt medveten om det- så kan det bli problematiskt. Mm.
1: Men du, och då tar man reda på- sådana här saker med en stålgalje?
2: Från... Ja, precis. Det är, mm. det är lätt. Man, man tar en kämtvättsgalje- klipper av kroken- delar den i två delar- och så gör man två stycken L- ja. ungefär, bockar man till. Och så lägger man dem löst i händerna. Och sen passerar man linjerna som går- Alltså 45 grader om man ser en karta då. Så att de om det blir nord, öst till syd, går linjerna var fjärde meter. Så det gäller ju att gå diagonalt mot den riktningen minst fyra meter. Då, då känner du av det. Om du är känslig och hur gör man? Ja, det, är, det är nästan bäst att bara göra det och prova. Mm som man har dem framför sig. Jag gjorde väldigt mycket mätningar under ett tag på många olika platser. Och gjorde blindtester med andra människor för att se hur det stämmer överens. I alla fall när jag gör det så märker jag att det är min kropp som som läser av. Det är inte pekarna. När jag var som allra känsligast så behövde jag inte pekarna. Jag gick med händerna och kände linjen direkt. Men de här förstärker då... Och nu korsreferenser och mätningar så inser att det är centrum på kroppen som känner av det inte själva pekarna. Pekarna är bara indikatorer. Så det finns inget magiskt i kärnmatskaljer.
1: Nej, nej.
2: Utan det är du, du som människa som är magisk.
1: Ja, det känns ju intressant att kolla platsen där man sover kanske framför allt så att man vet att man.
2: Ja, kan man göra. Gamla hus var ofta, ofta bättre och nya huset som var. Jag tror att människorna visste det här intuitivt. Ja, ah. och, jag, bort det.
1: och man gick, jag tror kanske också att man gick mer på känsla då. Ja.
2: Jag, mm. en, jag måste berätta en historia till med, mm. med de här linjen. Du kan väl äta mycket mer än bara currykryss då. Mm. Så jag hade en grävmaskinist som skulle gräva ner en vattenledning. Men det fanns risk för att han skulle åka över en annan, annan vattenledning för det mm. låg en gammal. Han sa, ah, men det kan jag kolla. Så plockade han upp två stycken vinkelpekare bredvid sätet på grävmaskinen Och så gick han och kolla... Men så okay, blev blir ju jättetaggad. Liksom. Okej, okay, du håller på med sånt här också. Ja, men det måste man göra. Alltså man ju av elledningar och vattenledningar. Så det, han tyckte det var en korkad fråga. Nej, det är ju fantastiskt. <laughs> så han gick ut och sa, här går den. Så, ja, de behöver inte gräva just där då. Ah, det är ju fantastiskt. <laughs> tror du att folk håller på
1: med sånt här mer än vad
2: vi ja, vet? Ja, det tror jag. jag tror. Kanske
1: mer på ja. landsbygden.
2: Men, men för länge sedan. Och sen är det ju, om man säger gå tillbaka till historien, för länge sedan. Om du ska gräva en brunn, det är ganska jobbigt med spader, var det, om man säger tillbaka lite i tiden. Då. Mm. Om du går med din slagruta, slagruta är ju en träklyka då, vinkelpekare eller slagruta och vet vad det är. Det kostar ju ingenting. Nej. Och du sparar ju kanske en veckas grävarbete så att... Det var ju lite mer relevant att göra det då skulle jag säga. Mm. och det ja, Jag har sett min morfar gå med och berätta. Det. Här går orden precis. Och det, det var det vi visste när vi grävde brunnen. Nu kan jag visa hur det funkar. Och så.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Så det du, hade dig, du hade med dig det här?
2: De, de historierna. Ja. De
1: historierna. Och så drabbades du av en massa synkroni- synkrona upplevelser. Och... Då förändras
2: något då? Då, då mm.
1: vill du liksom ta reda på mer då? Och göra den här ja, ja,
2: mer eller mindre, t- alltså tvingande ska jag inte säga. Men jag jag har alltid varit en person som vill ha svaren. Jag, jag står inte ut med att det är så, det, det funkar inte för mig. Jag måste veta varför, jag är otroligt mm. nyfiken. Eh, oavsett vad det är för någonting, det spelar ingen roll. Men i synnerhet om det är någonting som är konstruerat. Liksom. Då måste jag gräva vidare och gräva vidare. Och jag gjorde verkligen det. Men jag fick ju gått bakåt, bakåt, bakåt. Och så fick man någon förklaring. Men sa, men det här kan inte vara förklaringen. Den här förklaringsmedlen håller inte. Då läste jag, jag läste religioner, jag läste filosofier. Carl Jung fastnade ju för då. Men, och det var ju också en rolig historia. Jag satt och kollade på tv. Och så pratade de om de här händelserna som jag kallar för händelsereflektioner Och mm. kallade det för synkronicitet. Jag hoppade upp på tv-soffan mm. av glädje. så någon mer än jag har upplevt det här. <laughs> Och eh, jag noterade i det tv-programmet eh, att de pratade om en bok där man pratar om synkronicitet. Eller en film, ja, en bok om film faktiskt. Som hette Örnen har landat på svenska.
1: Just det. Mm. Eh,
2: och du, jag, jag skrev om det i min bok. Mm. Här, ja, det här är en väldigt, 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 väldigt stark eh, vattendelar historia i min historia. Jag kollade tv-programmet och jag upp och om allting jag kan. Och så tänkte jag jag känner igen den här titeln. Tittade till höger och jag har en av alla mina hundra böcker som ligger med framsidan upp. Och det var exakt den boken. Och den låg bredvid mig när jag satte och googlade efter den filmen. Mm. Och då sa jag bara till mig själv, okej okay, jag är på rätt spår.
3: Mm.
2: Nu, nu det här är rätt. Det här är det jag ska ta reda på. Och sen fortsatte det. Men Carl Jungs modeller har jag ja, inspirerats av. Jag tror att han var på spåret i alla
1: fall. Mm. Jag älskar ju mm. så. Och författaren Paolo Coelho pratar om det att det är universums sätt
2: att kommunicera med oss. I stora finns det lilla, så det kan ju vara så att du själv är universum och att du själv försöker säga någonting till dig på olika Aa, medvetande
1: plan. Ja, nu kommer vi in på den nivån. Mm. Vi ska prata jättemycket om medvetande för jag tycker att det är så otroligt spännande. Men ska vi först komma in på det här med fjärrskådning?
2: Ja, precis.
1: Och hur hamnade du i allt det? Och hur funkar det och
2: allt sånt där? Men vi börjar med hur du... Ska ja. vi berätta vad det är kanske först? Fjärrskådning ja. är... Det finns så här, två olika modeller och jag vet att de använder olika terminologi men det spelar ingen roll. Men det ena är det att du vet var du ska titta och titta efter en sak. Mm. Och då när jag gör övningar som jag lägger upp på Instagram så ber jag någon att röja av köksbordet. Gärna en vit yta och sen lägger de fram ett objekt utan att jag är i närheten eller i samma stad ens. Sen ritar jag av det objektet med hjälp av att bryta mot reglerna i verkligheten med flit. och Jag vet exakt vad jag håller på med för någonting. Och sen tar jag en bild och skickar det till dem så här, jämför själv. Och de bilderna lägger jag upp på Instagram. Då gör man coordinate remote viewing och vissa personer i Sverige kallar det för medialitet. Jag bryr mig inte vilket, jag kallar det fjärrskådning också. Mm. Den andra fjärrskådningen är att du vet vilket objekt du söker. Till exempel en borttappad ring eller person eller nycklar eller vad det är för någonting då. Och då gör du så att du... På, då har du det som utgångspunkt, inte platsen utan objektet. Eh, och det är väl det som är klassisk korsskådning. Det du gör egentligen är att du beskriver omgivningen från olika perspektiv. Eh, och har man tränat upp det där så kan du, då ja, du är allt för nära. Så ser du ju, ja, letar du efter borttappade nycklar i skogen så ser du granbar. liksom. Lycka till med det. Ja. Eh, men om du är duktig då så kan du säga, men vill backa tillbaka 10 meter av ja, väldigt höga tallar, kanske lite bättre. Mm. Lite längre, ja det är kanten på en sjö här och där ligger ett rött hus. Det kanske räcker. Mm. Då kan man i alla fall börja att leta efter den borttappade saken eller personen där. Så så här, det är ju ganska. Har du en kvadratkilometer att leta på. Och ha ett litet tips som att det kanske är precis bredvid huset och sjön. Mm. Så kanske det är tre sådana platser. Och då har du tjänat ett dygn på att leta. Mm. Och, och då den fjärrskådningen har jag också har lagt upp på Instagram- eh, min 80-åriga pappa tappade bort sin vikseling. Han har blivit så smal, eller han är snart 90 faktiskt. Mm. Han Ringen halkade av och mm. han visste inte vad den var. Så ringde han. Problemet är att när någon ber om hjälp, att de berättar alltid för mycket. Och då färgade mm. det min tolkning. Det är jättejobbigt att ta bort oh. det. Så vill någon ha hjälp med fjärrskådning så snälla, säg inte för mycket information. För mm. det är bara sabbar. Utan... Det, det man skulle kunna utgå ifrån det är ringen till personen som har det här telefonnumret. Det är perfekt. Jag vill inte ha någonting annat. Jag var ute där och där. det hjälper inte till alls. för att de förstör fjärskåningen. Mm. Men eh, jag lyckades stoppa min mamma som berättade och sa: Tyst, 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 nu räcker det. Mm. Och sen så jag i realtid. Jag behöver inte meditera nu då. Ibland gör jag, ibland gör jag inte. Men så här, den ligger. Där betong möter stål så det är någon form av gjuten stålstolpe ner i en betongplatta. Och sen bredvid finns det en lucka som man kan öppna men inte brukar öppna. Och det är som ett galler. Jag skulle kunna säga att det var en gatorbrunn, men jag säger aldrig orden för att då fördärvar man resultatet. Mm. För jag vet ju inte det. Det ordet kom ju från en annan nivå i medvetandet, i tolkningsnivån då, hög, mm. högrepp. Och då vill jag ha bort den informationen. Och sen ropar min fru och sa att det ligger granbar brev så tänk på det också. Hon gör också det här. Jaha, precis. Wow. Hon var med på högtalare Så du gick de ut och hämtade. De fattade rätt vad det var någonstans. Där.
1: Var det en, en, en brunn? Det stämde eller? exakt. Ja. Det är
2: på pricken. Precis exakt var det nedgjutna stolpar i ett betongfundament. Ja. Bredvid låg en brunn. Precis så att den nästan kunde runnit ner i brunnen. Låg mm. en liten hög med granbar bara där. Låg
1: det är ju fantastiskt.
2: Ja, men det funkar. Det, ja, man läser någonting nästan varje gång. Mm. Men jag gjort det tusentals gånger nu. Så att säga att det inte funkar. Det är nästan fånigt.
1: Men, men hur funkar det? Hur ja, är det ens jag,
2: möjligt? Jag håller, ju, jag håller en föreläsning om det som är ut online ett antal gånger. Och eh, det handlar först och främst om att förstå medvetandet. På vägen dit så måste du jobba med personlig utveckling och de här sakerna. För att förstå strukturerna i medvetandet. Mm. Eh, och det är det roliga. Första gången jag gjorde det själv så kan jag säga att vill mer eller mindre lurar. Jag, alltså, jag fattar inte vad jag gjorde för någonting utan det var en helt annan övning som jag fick nio mål och satte åtta mm. och det var liksom absurda, alltså, det är helt omöjligt jag fick en fysisk reaktion då att
1: du har du... lyckats
2: fick feber och blev liksom sjöblöt, Så alltså, det här är någonting wow. hela världen stämmer inte det här, är helt, jag kan, det här är omöjligt, jag kan inte veta det här.
1: Nej, jag
2: var ju en Men då så, så här,
1: var du och utbildade dig Nej, det var, Nej.
2: Det var en annan, annan utbildning. Det var en tre dagars eh, workshop med eh, Tom Campbell. Eh, i, eh, han har också en medveten modell som jag har stor respekt för. Jag ja. håller med om 90 procent av den kan man säga. Ja. Ja. Eh, men eh, det, det, han, är, han var patient nummer ett på Moråneinstitutet. Just det,
1: det som ligger ja, i Virginia. Det är det jag
2: Och hur det funkar. Det viktiga är att inse att medvetandet är det gemensamma icke-fysiska- som förenar oss allihopa egentligen. Och det är en stor del av vår... Ja, oss vi människor jorden, livet allting som ingår i den förklaringsmodellen då. det fysiska existerar ju men det existerar i en mental konstruktion då som är, ja, den är icke-fysisk, så därför är det svårt att peka på den jag, jag har ju skrivit en bok som är då en, för att navigera i medvetandet mm. som om det är en fysisk metafor men jag förklarar också att det är en metafor att man gör det men, men upplevelserna i det där är ju på olika platser då, fysiska i stor utsträckning, den här platsen är ju väldigt fysisk upplevelse. Och vi har nästan spårat ur i den fysiska. Vi liksom ja, glömt bort det mentala i våran konstruktionsbild. Då. Men när du förstår... Ja, vi är
1: precis Vi fastnar i det här och ja, tror att precis. det här är det enda ja. som är verkligt.
2: Exakt. Mm. Och, och den, den för, det första steget i den den... Berättelsen om man säger utgår från det fysiska det är de första konstruktionselementen som existerar i medvetandet och eh, det, det finns förklarat du kan läsa om Big Bang förklarar det ganska tydligt utgår mm. från ingenting och blev någonting eh, första raden i Bibeln beskriver exakt samma sak mm. det beskriver att det, det började med separationer mm. så att någonting händer i någonting som delar på sig och sen kan observera sig själv då. Och
1: går... Så att det precis observeras. Ja, sig precis. Själv.
2: Så det, du kan beskriva det med celldelning ungefär. Du har en mm. cell delas sig två celler många celler. Men det här är då icke-fysiskt, så har observerat att det var en metafor. Mm. Om det här går bra, då så skapar vi ju då en verklighet och en projektion. Vi skapar våra kroppar. Och sen kan vi vara olika individer i den kroppen och reflektera varandra. Så självmedvetandet växer genom reflektion. Så eh, vi skapar och, och så. allt
1: det här själva? Absolut,
2: ja, vi är ju medvetande. Så att det är, finns ju inget externt. Det är vi som gör alltihopa. Vi har bara glömt bort men den här, det är ju
1: helt galet här.
2: Den, här separationen, den här separationen då, som är då det grundelementet jag måste förklara det att ja. det här är ju grundelementet den minsta komponenten i medvetandet är medvetandet och dess utvidgning då och den separationen gör ju förutsättningen för oss att vara individer till exempel mm. om vi gör det på ett bra sätt så är vi ju du och jag och sen så kan jag ju observera den i individen och observationen då det är ju kärlek att kunna ha en annan individ och observera den och ge den uppmärksamhet då och kunna exis, samexistera. Då. Eh, när det här spårar, vilket jag ser väldigt tydliga mönster på i dagens samhälle, så blir det ju den, den separationen blir för stark. Så då blir det ego individualisering, men egentligen var ju ego en god tanke. Eh, att ha ett jag är ju någonting fint, mm, om du mm. är medveten om att också vi existerar. Men om du bara blir jag, 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 jag så bygger du en mur runt dig själv på ett medvetande plan. Och det är destruktivt. Och det är den den separationen som i det här samhället har gått för långt.
1: Så Så du har de
2: grundelementen här då som som förklarar polarisering i i, den strukturen vi ser nu då.
1: Men du, vem har då skapat... Om vi är medskapare till hur vi upplever allting. Vem har skapat egot? Egot
2: är är egentligen den saken som... Det som skapar isolationen är det som jag kallar för beliefsystem i, i boken. Då. Så det är alltså ett tolk, jag kallar det för tolkningssystem i brist på bättre ord. Men det är ungefär... De här modellerna, jag, jag växlar tema lite här nu för att förklara. De här modellerna kan du se i IT-system idag. Det är alltså exakt så här man bygger upp strukturer. Mm. Du bygger upp nivåer av isolering i processer. Grundprocessen är helheten och alltet. Mm. Men separationen är inte i olika processer. Du kan kolla på, du kan ta spot. Det, företaget. det om, I grund och botten är det en textfil. Hela företaget är bara intellectual property. De äger inga fysisk infrastruktur alls. De kör det i andra system. Eh, Netflix är likadant. Då. Du tror att du sitter och kör mot en server. Den servern vet som inte ens själva. Den någonstans. Det här byggs upp i lager av system. Men isoleringen upp i de här systemen är det som är tolkningssystemet. Och det skapar till syvende och sist isoleringen oss som individer de tolkningsprocesserna är kod. Det är mm. alltså strukturer som är, det är inte datakod men metaforen är nästan perfekt.
1: Nästan perfekt. Nästan men det är perfekt. ofta jag kommer till den känslan och gör den tolkningen att allt är som ett ett pro- program. Ja, ett dataprogram.
2: Precis. Men, men det misstaget man gör med den metaforen är ja. att man tror att vi är... Och det Elon Musk sa ju att vi är... Att vi virtualiserar. Att vi lever i en virtualisering. Sannolikheten är en på miljarden att vi inte gör det. Mm. Och jag är helt enig med det. Men jag tror att med den metaforen så tror man att man lever i en fysisk virtualisering. Alltså du virtualiserar någonting fysiskt. Du finns underliggande mm. underliggande fysiskt fysisk gränssnitt. Det tror jag är felaktigt. Mm. Och jag tror att den strukturen... Är, ja, det är det jag forskar om. Mm. Men den strukturen är fundamentalt icke-fysisk. Då. Men tillbaka till fjärrskåden då. Det här tolkningssystemet, om du kan uppleva det, så förstår du också vad det är som skapar jaget. Och i den här strukturen så ligger även grundtolkningssystemen. I, det, i överstrukturen så kan det vara åsikter och uppfattningar, könsidentitet, alltså ganska fluffiga grejer då som egentligen inte är så viktiga du kan ju byta du kan byta liksom åsikt och och såna saker. Men om du går längre och längre ner så blir det till slut eh, extremt fundamentala element i din verklighetsuppfattning. Vissa tar med sig de här på fel nivåer. Och mitt roligaste exempel det är väl att någon är beredd och slå ihjäl någon för man hejar på ett annat fotbollslag. Det är ju, det är, man kan skratta åt det men det är ju tragiskt. För ja. den personen har ju blandat ihop de här nivåerna. Där han blir sitt fotbollslag. Och liksom, om någon säger något dåligt mot det, så hotar det individen faktiskt på riktigt. Mm. Och är den personen är beredd att göra och någon annan för det, då ska jag säga att den här isoleringsprocessen har fullständigt spårat ur hos mm. den individen. Och den måste då jobba en personlig utveckling det, på, på men... basalnivå.
1: På basal nivå, ja. ja. Men det där tycker jag att vi ser rätt mycket Vi ser för
2: mycket på. av det här. Mm. Man, kan, man kan förknippa sig med en ja, idol eller... Ja, kanske då i vissa fall får jag väl folk mot mig med men en religiös figur. Jag tror inte den religiösa figuren menade att du skulle använda det här till att skada en annan människa. Jag tror inte det. Nej. Men du har tagit det så långt så att det hotar ditt jag när någon säger någonting elakt om den. Mm. Jag tror inte att den, den religiösa Individen då hade blivit så himla kränkt av det här. Men du tar med dig det för du har byggt ett jag runt det. Där är problemet. Men nu kommer vi ur igen. Gå tillbaka igen då. När du går ner i de här strukturerna. Så har du tid och rum är del del av strukturen. Så att medvetandet existerar inte i tid och rum. Tid och rum existerar i medvetandet. Där måste du flippa
1: medvetandet. där Säg det där igen.
2: Du måste inse att tid och rum existerar i medvetandet om du lägger medvetandet i någonstans i tid och rum då får du inte ihop modellen då då rasar hela hela hierarkin du förstår inte varför kvantfysiken inte går ihop det går ju inte, det kan inte vara så här den där partikeln kan ju inte vara där och där samtidigt det är omöjligt jo, det är möjligt den finns i medvetandet den projicerar sig på två platser i medvetandet medvetandet, du uppfattar den det är ditt medvetande som uppfattar den och platsen är konstruktionsmodellen i medvetandet
1: så de vi egentligen är så är vi medvetna.
2: Vi är medvetande. Ja. Ingenting har medvetande. Ingenting har medvetande.
1: Medvetandet
2: är. finns inte i din hjärna. Nej. Din hjärna är en reflektion av medvetandet. Mm. Eh, och du får en vanlig fråga. Har hundar medvetande? De är medvetande. Mm. Är den här fantastiska kristallen medveten? Den är medvetande. Samma svar hela tiden.
1: Så allt är, allt är i medvetandet. Och var, var är källan då till medvetandet? Ja, då,
2: det, 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 vi, det vi strävar efter då, det är ju att hela tiden försöka få en fysisk modell. Men det finns ingen fysisk modell. Nej, okej. Det är, nej, okay. det är
1: ingen... min 3D-hjärna som försöker Aa, få något Du försöker
2: stoppa det här i någon låda. Men det går inte. Det nej. finns ingen låda.
1: Det är det som är det jobbiga. Det är som är det jobbiga. Hur fasiken ska ja. du kunna knäcka de här sakerna? Du reser bortan från det.
2: precis. Jag reser mm. utanför konstruktionsmodellerna. Ah. Det, jag... ja, kan... det är inte astralresor, men tekniskt sett är det ungefär samma processer. Men man monterar sådana modellerna för att förstå nya sådana modeller. Mm. Men tillbaka till fjärrskådning igen då, för det var egentligen din <laughs> fråga, Hör. Ja,
1: jag tycker det är så spännande. Ja. Ja, så men... om
2: du blir medveten om att, mm. att tid och rum är konstruktionsmodeller Konstruktionen är medveten. Då kan du plocka bort konstruktionsmodeller. Det är att färskåda. Så du byter ut modeller. Men då måste du gå ner på arketypnivå. Så du tar bort jaget och konstruktion av tid och rum. Och lägger på nya modeller. Och sen det här med intentioner. Det är inte alls så svårt som det låter. Men det du gör är att du jobbar med stenhårda intentioner. Allting handlar om intentioner. Oh, typ. Intentionerna är det verktyget du har för att skapa.
1: Mm, så din intention är att du ska mm. verkligen se?
2: Kristalltydlig intention. Så det är, mm. det är egentligen inte konstigt än så. Du har en extremt tydlig intention. Och vet att du plockar bort. Och sen jobbar du med arketyperna och förstår att du inte... Så just där och då är det så att om någon har sagt att... Jag har tappat bort mina nycklar. Jag tror den ligger kanske i bilen- men ni gör inte det utan jag har varit på stranden. det går inte. För de de sakerna måste jag jobba bort först då. Snälla, säg inte det. Det är jättejobbigt. för att De har inte strand, inte strand. Och försöker tänka och inte tänka på en röd elefant- eller rosa elefant, vad det Det går ju inte.
1: Men ligger ditt fokus på själva nyckeln- bara? Skalar du bort allting? Du bara ser själva nyckeln framför dig? Eh,
2: nej, inte ens det. Nej. Jag jobbar med helt rena intentioner. Så jag jobbar bara med intentionerna. Jag jobbar inte med objektifierade intentioner.
3: Mm.
2: Och du, Vem det här... som helst kan lära sig det. Ja, för du har du lärt din fru det här då? Absolut. Mm. Ja.
1: Och du lär ut det här ja, också? Ja, på... mm. Så att jag kommer att lägga in din hemsida. Mm. OutsideReality.se Sen har du på ditt Instagram-konto
2: också. Som ett konstigt namn som jag vill förklara.
1: Är det miranon.se eller se.miranon? Ja, det är,
2: det är tänkt att det ska vara den svenska delen av miranon. Mm. Se.miranon. Förstår att det är förvirrande. Men
1: är det det din, din Instagram. konto Se.miranon? Tank- ja,
2: miranon är... Vi kanske kommer till det i nästa podd. Jag vet inte vad vi hamnar här. Är det från... Men det är en medve- det är en, Miranon är en entitet som förklarar det medvetande... Eh, nivåer och mm. vad hjälpte oss att eh, kunna mäta de här nivåerna. Exakt på samma sätt som någon någon gång uppfann meter så uppfann den personen mer än någon skalan. Meter är otroligt användbart och kilometer om man ska ut och åka. Mm. För då vet du ungefär jag åkte en kilometer nor- norrut då kan du trämma, stämma träff där.
3: Mm.
2: Mer än någon när en skala fast i medvetandet som har en det är en konstruktion som egentligen inte existerar mer än var kilometer existerar. Mm. Men det är ett väldigt bra sätt att mäta saker på.
1: Mm. men Så där hittar man ju det i alla fall. Mm.
3: Hold up, what was that?
1: Kan man säga att själ och medvetande är typ samma sak, eller vad är skillnaden?
2: Absolut, samma. Jag skulle säga det att medvetandet är det yttre ramverket det, det där allting finns i mycket mm. fysiskt Själ är en avgränsning i det som är avgränsad med hjälp av en del av tolkningssystemet. Och när man skiftar kropp eh, så behåller du en del av, när du när du jag säger inka, inkarnerar igen då för tidsaxeln är det också en del av tolkningssystemet mm. så nu men när du inkarnerar igen så står det med en del av den konstruktionen och återanvänder den för att det är praktiskt och eh, när du passerar igenom det här systemet som eh, medvetandesystemet eh, kommer vi in på osjälv som som eh, som levande då så laborerar du med tolkningssystemet med flit, om du vet vad du gör. Det går att resa där och chansa också, men men när du tar dig igenom systemet som icke-levande då, eller som människa som har gått bort då, så tar du med dig en del av det tolkningssystemet och det är definitionen av din själ. Men du är fortfarande alltid en del av helheten
1: ja så att själen är som en dropp i havet Ja, exakt du säger,
2: är, du, är du havet? när jag är en dropp i havet Ja, men du är ju havet, ja jag ja, vet ja. Det går inte svar på den frågan men, men på något sätt så kan droppen definiera sig själv Genom en form att aha, den har någonting som gör att den är en identitet Och det är en del av tolkningssystemet
1: Jag tänker att vi kanske i nästa avsnitt Pratar mer om nära döden upplevelser Absolut, Jag tycker det är väldigt spännande Jag, mm. jag pratade ju med en överläkare om det också mm. Som har forskat på det mm. Men jag, jag tycker att det är så stort Ämne så att jag tror jag vill spara det till nästa avsnitt. Men en sak som jag undrar över, och det är väl risk att jag upprepar mig i nästa avsnitt om det här. Ser, hur ser själen ut då? Ser den ut som jag ser ut nu? Eller hur har jag skapat det här utseendet?
2: Det är en jättebra fråga. Du skapar dig själv i varje ögonblick.
1: Okej. Okay, med
2: hjälp av ditt tolkningssystem. Men väljer
1: jag på något sätt hur jag vill se ut? Det beror eller?
2: på vilken nivå du har. Okej. Okay. Det, det är så här att om man nu ska ge en teknisk förklaring till det så är det så att på jorden så är avvikelsen från slumpen mindre. Med, och det som gör intentionsarbetet ger avvikelser från slumpen. Om allting vore slump- så vore vi en grå massa- enligt termodynamikens andra lag. Då skulle bara vara en grå sörja- för allting är bara slump och, och kaos. Intentionen skapar avvikelser- och till slut skapar det dig själv. Om du vill åstadkomma en stor avvikelse- till exempel att resa dig upp ur, ur sängen- så måste ju alla de här processerna- då på något sätt ge en avvikelse från slumpen- med hjälp av intentioner. Och om man ska- Ta emot ett stort antal och skapa, så att säga, gör ett stort antal utfall i någonting mm. och ger det till, ger en väldigt tydlig signal. Då behöver du någon form av mottagare, någonting som tar emot det och celler och kroppen gör ju det. Men det finns ett annat organ som består av väldigt många miljarder saker som, som känner av de här sakerna och skapar avvikelser från slumpen. Och det har vi trott att där i ligger själen, men det är tvärtom. Det är en projektion som skapar dig och då och då. Men din fråga var... Det var, det var en, förklaring på, en ny förklaring på vad hjärnan är för någonting. Mm. Eh, kallar det för slumpgenerator, men då är det ju taskigt. För det är ju precis tvärtom. Den av, gör avvikelser från slumpen. Men eh, vad du är som en, som en själ då... Du producerar kropp här... Det som rent praktiskt händer att när, när du följ, går igenom systemet, när du avlider, det beskriver de här när du här väldigt väl, men de beskriver det ofta fram till och med så säga, eh, någonstans i 21-22. Du brukar ibland känna en vissa delar ovanför det då. Där är du... Till en början med så har du med din egen projektion. Jag beskriver till och med en individboken mm. som jag följer med hela vägen. Som brann in i ett hus, en kvinna som brann in i ett hus. Hon hamnade i den här processen. Hon hade med sig de traumorna och hade fastnat på väg. Fastnat på väg. Det är ju egentligen ett konstigt uttryck. Men, men hon var fast i sin tanke. Så det var hennes egen projektion, hennes eget tolkningssystem som har byggt upp det här eh, skräckscenariet. Mm. Där hade hon sin, med sig sin Eh, sitt bränslskadade jag som projektion. Eh, den projektionen eh, tar du ofta med dig upp till 27. Där får du sen, kan du sen skapa en egen projektion. Upp till 27? Nu pratar ju du om... Nu någon... pratar jag om mera Ja, det, det är
1: det här som är... Jag måste är ha dem mer, som
2: referenser om, annars mer än blir Mera ja.
1: nivåerna
2: Jag använder den referensen, och det är för att de som forskar i detta... På de nivåerna, Jag använder ofta de skalorna. Då blir det lättare att prata.
1: Men ska vi förklara då de här olika ja, nivåerna?
2: Ja, gärna. Och som sagt, det är ju metaforer. Det är påhittat. Men det funkar precis som kilometer. Mm. Man ska inte blanda ihop det här med brukar ta liknelsen med, med en stad- och står det Stockholm på en skylt- så är ju inte det Stockholm. Det är ju en skylt där det står Stockholm. Det är väldigt smidigt för att veta att du är framme. Mm. Och kollar du på trippmätande bilen- så har du åkt ja, 45 km från Göteborg. Eller vad det är då. Och då, med hjälp av de metaforerna- så kan du orientera dig- i den fysiska verkligheten. Det är precis likadant här. Mer än ånivåerna existerar inte ett smack, men man vet vad man är. Och eh, det börjar då på- den nivån som är C1 som vi kallar då, av någon anledning till det C frågan är inte varför, jag kommer inte eh, men det är där vi projicerar kropp och upplevelse på mm. jorden då. om du mediterar så säga, klassisk meditation där man slappnar av och myser lite grann, kanske jobbar lite grann med healing och självreflektion och så så rör man sig på ensiffriga tal typiskt då eh, exakt vad du är bero på vad du håller på med mm. men tio brukar säga då är den första eh, viktiga nivån, för där går du ur har du möjlighet i alla fall det, det, som sagt det kan blandas ihop men vid 10 så brukar man typiskt säga att man går ur kroppen så det är ut ur kroppen upplevelse det vid 10 mm. eh, och när jag Navigerar Så där plockar jag av med den här fysiska kroppen. Hur och, och lämnar du den fysiska Ja,
1: lämnar den kroppen. fysiska
2: kroppen och går ur den. Och, 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 eh,
1: men är inte det här, det här är inte farligt på något nej,
2: sätt? Nej, absolut inte. Det har inte verkat har... några konstiga Nej, du sitter ju här
1: så att det har ju funkat.
2: <laughs> jag brukar komma tillbaka.
1: <laughs> <laughs> men du har något vad du kallar ankare.
2: Ja, precis. Mentala ankare är oerhört fascinerande. Och det är någonting jag kommer att vara mycket, mycket mer för. Jag vill dela med mig av de här ankarna för de är gemensamma.
1: Är det någonting du har för att snabbt och ja. lätt hitta tillbaka? Exakt, ja, ja. Både,
2: både på alla ställen. Mm. Här på jorden har vi många ankare. Och det är ju projektioner. Men om, om man blir tveksam till Facebook är en dålig ankare. Det är vi på men också. Men om du går i naturen och stenar och liksom det här gamla klassiska som känns rätt, man känner sig jordad och grundad och det är en mental ankare här. Mm. Eh, men sen skapar du när du reser mycket i hög nivå så jobbar du med ankare hela tiden. För det är ju, Ta för lång tid och att annars röra sig i systemen.
1: Så du rör dig upp i olika dimensioner. Ja,
2: dimensioner, nej, dimensioner nej. är inne i. Det, det här är en sammanblandning, men jag, jag är okej okay med den så länge man använder det metaforiskt. Ja, okay. men, m- m- dimensioner, i alla fall, den klassiska definitionen av, de, av, av dimensioner är ju att det är projektioner i olika riktningar i den fysiska verkligheten. Och det är exakt vad det är i medvetandet. Så medvetandet är det yttre. Så den, den dimensionen, de dimensionerna de tre dimensionerna som vi har här är bara en liten delmängd. Mm. Så när man rör sig ur de här systemen så kan man projicera inte fler eller högre dimensioner men andra dimensioner. Mm. Du är ur systemet. Så länge du är kvar i de här dimensionerna lägger till saker. Så det här är en av de klassiska misstagen. Lägg inte till komplexitet när du ska förklara medveten. Du måste ta bort det, förklaringsmodellen. det är Det är förklaringen. Så ta bort dimensionerna. De är en konstruktion i medvetandet på lägre nivå. Då. Ah.
3: Men,
2: men det är fint om man använder dem. Jag vet att många mediala kanske blir upprörda på mig nu. Då, men om, om du lägger till den fjärde, femte, sjätte, sjunde dimensionen. Om du använder det metaforiskt så är jag med på det. Men om du använder det rent tekniskt mm, så, är det, så är det inte Vad
1: är det alltså.
2: då då? Det är olika rum. Ja, det, det kan vara projektioner i medvetandet Det är tillstånd i medvetandet Och man lär sig känna igen dem På, på intrycken snarare du, då.
1: du märker när det skiftar ja, I liksom någon sorts skala
2: Ja, absolut mm. det då. Och, ja, det, Jag förstår att det låter lite flummigt det Jag säger men, jag vill gärna men, ha ord på saker Ja, jag förstår det, men fysiska ord kommer du inte alltid få då, Men Nej, om, om du går det. ur kroppen Så producerar du fri från kropp Och du kan ta på en ny kropp En astralkropp då, På Aha. nivå 10 om du vill det Och pro- den, den kroppen har en, anledningen till att jag sa det här med sannolikhetsutfallet för att det är direkt relaterat till det här mm. den kroppen har ett annat sannolikhetsutfall än vad din fysiska kropp har och är mindre tät, säger många då eller ja, ja, den är densitet. så densit, dens- mm. hög densitet och mm. lägre densitet och kan ändra sig snabbare utifrån din intention så då kan du gå till en annan plats fjärrskor om du vill det, eller hälsa mm. på någon släkting och skrämma livet av folk i något hus någonstans, vilket jag gjort av misstag många gånger men det är du som medvetande som producerar dig på en annan plats. Det är då är du passerar ja. det, det är den klassiska stralresan. Men då rör du dig så tillbaka till ett c
1: Är det här svårt att lära sig?
2: Jag tror att många gör de här sakerna omedvetet. Men, men du kan göra det medvetet och det är lite större anställning. Men
1: när du säger omedvetet, är det något man gör när man sover?
2: En, eller? Du kan ju göra avtryck på andra personer utan att vara närvarande i rummet mm. Tvillingar pratar om det här hela tiden och, och sådana saker när, närliggande till att du liksom inser att du har ett gemensamt medvetande mm. och eh, när du drömmer kan du göra det, drömmen är mer, mer komplex, kräver l- djupare förklaring men, mm. men eh, det kan vara en del av det då, klardör man kanske mer än vad drömmar.
1: Mm. Det var här du mötte den här kvinnan i det brinnande huset? Nej, nej,
2: det nej. Är långt över. upp
1: men när du gjorde en sån här ja, resa. Nej, 10
2: nej, är nej? Nej, bara början. Det, det, liksom. ja,
1: det var under en sån här resa. Ja, det var under en sån här
2: resa absolut. Som du ja, mötte den men här mycket kvinnan. Mer. Jag vill bara ja, för, ja, för för de ja, som ja, lyssnar. Men henne mötte jag på 23. Ja. Fortsätter upp i systemet då. 12 är det som vi kallar för inspiration, kreativitet. Om du sitter någonstans och så pang, får du bara en superidé. Shit, jag har löst allt ihop. Det in då, någonstans. Då har du tolv på älsa på. 12. Ah. Intuition, kreativitet, inspiration. Eh, superbra om du jobbar med något tekniskt problem på jobbet. Eh, det är bara att gå till tolv. Så har du svaret. Jag ska inte säga alltid. Men mm. du har helt andra tankeprocesser. För det du gör är att du plockar bort en del av dem- begränsningarna i, hur, i lineariteten i tankeprocessen. Det är omöjligt att de personerna som har gjort sådana här jättestora upptäckter bara pang, kom på hur man löser det här. Det, det inser man. Om man skulle följa linjära tankeprocesser hur man bygger den här tekniska eh, apparaten så är det inte ens rimligt den individen har gjort det. Mm. det så
1: Einstein och Tesla och såna här.
2: Definitivt de individerna, ja. definitivt ja. de individerna visste exakt eh, hur man kunde liksom ta sig mellan nivåerna. Sen om de kallar det för det, det vet precis. jag har ingen aning om. Och
1: det är det jag tänker också. Man kanske inte alltid är medveten exakt om att det är det man, är man gör. Det.
2: Exakt så är det, exakt så är det. Men om du vill göra det här repeterbart. Mm. Tänk annorlunda, repeterbart, så är det 12 som är intressant. Fortsätter upp en bit då. 15 är tid tiden i sig ligger på de konstruktionsnivåerna, men observera igen då. Det här är bara namn jag sätter för att lättare navigera. Men typiskt en en upplevelse från 15 är att du har mediterat i 10 minuter och upplever Flera dagars innehåll. Eller sekunder det går till andra hållet också. då Det beror på vad du, vad du gör. Eh, men du, du förskjuter tidsuppfattningen tydligt.
1: Eftersom tiden
2: är inte... e- i, i medvetandet. Ja, just det. Mm. De andra skalorna hoppar jag över och förklarar. Men här kan man med fördel använda sig av, av färgskalor som används för energier Men jag kommer att prata mer om det längre fram. Men 21 är gränslandet. Och där, metaforiskt sett, där... Sharon är alltså den som färdigkar som tar den över till andra sidan. Ja, eh, mm. Du har olika hjälpare portal kallas det för det för kallas för många är många olika metaforer i våra skrifter det är, det, det är mellan 21 och uppåt då. Det, där dit kan du vända som levande och du kan gå tillbaka
1: och det är det ska vi verkligen fördjupa oss i nästa år. ja men
2: det är ändå bara en liten bit på vägen jag har bara kommit
1: ja, ja precis ja. men jag ska bara skriva in 21
2: Ja här. precis men vi fortsätter en bit då så 20, ja. 22 är där man är om du i medicinsk koma eller drogad, eller eh, ja, under surgery, men du kan också vara ja, på något sätt. Of, och de vanligaste är att de är totalt omedvetna om individerna. Allting är svart det uttrycket då. Det är typ en klassisk 22. Den har inget Jaha. intryck all, den inget intryck alls.
1: Nej, okej. Okay. Men, det,
2: men det, det finns ingen regler. Är det du... för att
1: de har den uppfattningen ja. innan de lämnar?
2: Liksom? Det, kan vara, det, det är en orsak. Men Nej. det kan också vara att du eh, ligger under... har blivit sövd. Men det, det, här inte, det här är inte binärt på något sätt. Om du blir sövd och kommer tillbaka med står story om att du har träffat någon, då har du definitivt inte varit i 22. Nej. Men om det blev svart och sen tändes lampan, då är det stor säkerhet där du har rört dig.
1: Vart var du någonstans när du träffade den här kvinnan? 23. 23, mm. ja. Så att hon var fast där på något vis.
2: Ja, men, men precis. Men om du tar med dig extremt mycket trauman, eller dina egna individualiserade trosuppfattningar, eller någon övertygelse som är stenhård, men det är ofta trauman, skräckupplevelser, egna... Ja. Alltså upplevna trauman och där, mm. där är du så att säga, inkompatibel med andra system. Du har din egen tolkningsmodell. Det blir mer logiskt om man går ut från tolkningsmodellen. Det är inte kompatibel med någonting. Det, det du tror på är liksom din egen upplevelse. Du är fast i din egen tankebubbla.
1: Mm.
2: De individerna eh, är 23 och det är därför man gör soul retrievals på individnivå. Sen finns det ingen ja,
1: det, ja,
2: det är att du hjälper någon som sitter fast. Ja, ja, ja. Just det är du satt de,
1: te- så här andar och TV-programmet,
2: eh, vad heter det? Eh, det, okända. det okända är ja. ju en klassisk. Det är alla de som ah. sitter där i väldigt större utsträckning. Har du 23. sett den
1: här filmen med, med Nicole Kidman, The Others?
2: Eh, det har jag säkert gjort med ja, Den är se se så otroligt
1: är. bra på det sättet att hon lever ju i det här huset. Och det är det man när man tittar på filmen ja. så tänker man att hon lever där också. Mm, sen kommer mm, en annan mm. familj och flyttar in. Och det är ja,
2: bara kaos. Och så ja. är
1: det, sån turn, alltså det är en sån ja, vändpunkt där på slutet som är helt magisk. Apropå det här du berättar så är det... En...
2: Ja, det ja, det finns en del såna här riktigt bra filmer. Men det finns en anledning till att de filmerna har gjorts. Mm. Det kan ju vara så att någon har haft men en Men då upplevelse. tänker jag
1: så här. Vad lever vi i för något då? Om de känner är fast där på något vis, <clears throat> är vi fast i något också?
2: Det, det, är, det är då så att det finns en... Överlapp i den tolkningsstrukturen. Nu tänker du att dataprogram, då som skapar en ett användargränssnitt som du arbetar i. De har så alltså delar av det replikerat i sitt system. Men de är inte där fysiskt. Så det finns delvis överlappningar. Och överlappningen kan ju då vara. Oftast inte tiden men rummet kan det vara då. Mm. Det kan vara anknytningar till saker. Du kan knyta an så hårt till en sak. Att en annan individ kan känna att där finns en koppling. Det används ju när man gör medialitet. Ja, ofta. Det. Men det är alltså då att då har du överensstämmande mönster. Mönstergenkänning då med den individen. Och om den individen är extremt hårt tolka då till en specifik plats och inte liksom har lärt sig ett ett dömande ord, det var inte meningen men men på något sätt har lärt sig att gå, gå vidare eller liksom Ja, det handlar om personlig utveckling på andenivå. Det är, det är egentligen vad det är.
1: Så det är viktigt att utveckla så mycket som möjligt här mitt, på jorden? Mitt tips
2: är att göra det innan du kliver dit. Då. Det, får jag ett tips så är det det. Det går att göra det efteråt. Mm. Men du behöver mycket hjälp och det är inte lättare. Så om du... Om du det, jag har skrivit i min bok också en, ett fint tips till de som funderar på att lämna i förtid. Gör inte det. Nej. Det är här du löser problemen. Mm. Effektivast. Nu får du en chans att och, och, och göra saker rätt det kan vara jobbigt och du kan ha det jätte jätte jobbigt men, men ja, det är lättare här i alla fall man har, man har mycket det är ju
1: fantastiskt experience. det du delar med dig av i din bok och dina kurser och så där. jag kan tänka mig att det kan hjälpa oerhört många människor också som känner sig vilsna att ja. få ett ett annat perspektiv
2: mycket annat perspektiv, absolut mm.
1: Vi kan ju släppa det här, men eftersom vi ska prata om nära döden och allt det där... Har vi, i, är näst, nu, ja, vi är nästan på väg dit nu. Ja, vi är nästan på väg dit nu. för jag, jag vill att det ska få lite mer tid. Och ja. vi, eh, så du kan ju komma till fokus om du vill.
2: Om man säger ordet fokus, då, då menar jag precis exakt det vi pratar om i alla mm. ordelag. Det är inget konstigt, men ditt fokus... Är ju medvetandet observation av verklighetsupplevelsen genom tolkningssystemet. Eh, men du kan ju fokuseras fel. Eh, och det, eller, f, nu, nu lät jag dömman igen, det var inte min avsikt. Eh, mm. På ett sätt som är ofördelaktigt för dig själv. Mm. Och, så din kan själ. du säga, och din själ. Och din själ och din utveckling, eller din upplevelse. Mm. Om du lever ditt liv och fokuserar på allting som är negativt, guess mm. what? Det är inte roligt. Nej. En, en individ som har samma fysisk upplevelse men har ett annat fokus kanske ser det fina i det, i det lilla då eller, eller liksom lever med ett annat fokus kan få en helt annan upplevelse. Mm. Att fokusera på själsnivåer är lite samma sak men med medvetenhet om vad det är som skapar fokuset och den tolkningsmodellen. Då. Men om du tar med dig bara hit då, hur gör man då för att uppleva de här nivåerna? Eh, en metafor som jag använder det är ju passar väldigt bra framför en stor TV-apparat. Om du sätter dig där framför och kollar på en film- så försvinner på något sätt rummet runt omkring dig. Mm. Du, du är helt uppslukad av den här filmen- och du skulle antagligen inte se om det liksom fladdar förbi- en fjäril utanför fönstret- eller om du är riktigt inne i en elefant som går förbi. Mm. Utan du är inne i filmen. Liksom. Och man upplever det väldigt starkt. Så man kan nästan reflektera efteråt. Shit, jag var i ett rum, men jag var i filmen. Liksom. Mm. Så lite grann så är det med livet, och det är ju bra- och det är helt okej, okay, men om du fokuserar lite knasigt då, eh, du kanske fokuserar bara på detaljer, du kanske fokuserar på två filmer samtidigt, det är jobbigt, för då, då har du en klyvning i din personlighet då. Mm. Eh, om du bara fokuserar på två pixellrutor i filmen så upplever du inte hela filmen, men, men då kanske du kan se vilka personlighetsdrag då du kan se du fokuserar för mycket på en detalj men du ser inte helheten mm. eller du ser alla helheter men du har inte förmåga att förstå en detalj mm. allt upp det här skapar olika personlighetstyper och kanske till och med diagnoser om vi drar så långt då eh, med meditation då, det man gör med meditation vilket eh, är en, ett väldigt stort stor del av det jag håller på med det är stänga av tvn mm. Dör man då? Ja, lika mycket som filmen dör när du stänger av. Om du stänger av tvn mitt i filmen så kan du ställa dig frågan, dog alla, vad hände? Det är inte så farligt. Nej. <laughs> Det är lugnt. <laughs> men, men för en liten stund och tid finns ju i en del av den konstruktionen. Mm. Så kan du hoppa ur filmen och kolla på någonting annat. Eller du kanske väljer att uppleva lite lite mer runt omkring filmen. då. Och nu får jag gå tillbaka till de hemska upplevelserna jag har nu. Då. Om, du, om du åker på tunnelbana eller tåget så sitter alla människorna och stirrar på en liten bildskärm. Mm. Det är ju förskräckligt ja. <laughs> ur den aspekten då. De missar ju hela livet och ser någonting på en liten skärm som ett... En ganska korkad matematisk algoritm har skapat till dig för att skapa en högre sereatoninivåer. Men, men, men det känns
1: ju som att vi är fast
2: absurd. Det
1: känns som ju fast i en sorts gruppprogrammering ja, för,
2: att, för att vi som ska gjort, bli. Som oss. är gjort av någon dataprogrammerare i Silicon Valley. Ja,
1: men det känns ju mm. verkligen. Och de har ju
2: med intention gjort det för att fånga din uppmärksamhet. Verkligen, verkligen att stänga av bra. oss för att stänga av dig från din uppmärksamhet från livet. Mm. Det var var faktiskt han som skapade det här oändliga flödet i Facebook, sa det att 200 000 människoliv om dagen går åt till att scrolla på Facebook. Nej. Jo. Är det bra?
1: Nej, det är verkligen inte bra.
2: Det blir lite läskigt då.
1: Det är så läskigt. Jag tycker att den där världen är väldigt läskig faktiskt. Jag vill väldigt ofta koppla bort mig från den.
2: Och att någon då med intention har gjort det för att få din uppmärksamhet. Nu avveker lite 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 från ämnet men ändå inte. Men min enda uppmaning är att ta tillbaka den kontrollen. Gör det, men ta tillbaka den... Kanske ännu ett steg längre. Istället för gå åt det hållet då. Om du går åt det hållet så kanske du inser absurditeten i det. Men du kan vara på, ta bort tvn och säga det här är verkligheten. Om du bara har uppfattning på den verkligheten, kliv ur dig själv och, och försök förstå vad det är du observerar. Var din mm. egen observatör. Exakt. Gå ur dig själv och observera din observation. Är det här bra? Har jag mitt livsfokus på de sakerna jag vill ha det? Tack för att du säger såna här saker. Och sen så, är så, och sen så kanske du, du kan byta det. Antingen kanske du blir en gladare människa som ser det vackra i, mm. i, i, i liksom det jobbiga. Eller så kanske du bara eh, får en trevlig upplevelse. Det Jag gör, jag försöker göra det också, ska jag verkligen säga. Och jag tycker jag lyckas väldigt bra med det med, mm. med min familj och, och, och allting. Där. Men, och att, att se det fina. Men, men sen så sen så kan du kliva ett steg ännu längre tillbaka- och faktiskt gå ut i den här verkligheten. Det är, det är bara ett steg på vägen. Hur är det? Det är fantastiskt, det är intressant.
1: <laughs> men hur kan man lära sig det här? Med
2: meditation, den första delen av meditation. Meditation är mycket. Meditation är så mycket. Så att det finns många så skräver. många
1: olika varianter ja,
2: vill jag säga, vill jag säga av meditation. Det, men jag kan ju ge min, mina hur jag gör rent praktiskt. ren ja. um, men så meditation. Du, du kan ju skriva hyllkilometer om vilka positiva, men jag har ännu inte sett så många negativa. Jag har inte sett några negativ effekter av det än. Eh, och, och tycker du att det tar din tid så lär du dig att meditera kort mankar. Du kan meditera i fem minuter, det var så alltså utmärkt. Mm. Eller en sekund för den delen. Mm. Eh, men det, det handlar ju om att hantera sin upplevelse av verkligheten. Det är det lätt om meditation. Och eh, det är när man tömmer alla intryck. Men, men det är ju, med, om det är meditationen så är det för. Healing, Hälsa, avslappning, fine. Mm. Och så återfokuserad du på verkligheten. Men sen kan du kliva bakåt och lägga ditt fokus vad du vill i andra verkligheter. Mm. De är ju konstruktionselement som är, är till ditt förfogande. Det jag, det jag fysiskt gör, och här finns också en del, det säger, man ska sitta och meditera, man ska göra olika saker, men görandet i sig för mig är, är redundant. Jag, jag lyssnar väldigt ofta på ljud, därför att ljud har är ett mentalt ankare. Mm. Eh, så jag lyssnar på eh, konstruerade ljud som gör att man kommer i olika vibrationsnivåer. Mm-hmm.
1: Um, är det frekvenser du lyssnar på? Det är på
2: frekvenser. Ett... Det är det. två brand name då Det är Hemicynco och Binaural Beat. Hemicynco. Läste
1: jag med din mm. bok och har testat nu faktiskt. Ja. Jag det, var
2: ett det är ett väldigt kraftfullt eh, ja. verktyg. Men, men det är ett verktyg. Ja. Men det, och Det använder jag för att det snabbaste sättet jag kan trockla med kroppen och, och kommer någonstans. Så jag, jag, så jag, jag ligger ner när jag mediterar. Jag sitter inte upp för att det är mer obekvämt. Jag ligger på en skön säng, har kolsvart till och med skidlar om för ögonen för då kan jag titta. Och det, det är bättre än ögonblir. Det här gillade ögonen. jag
1: när jag läste din bok och mm. tänkte Gud, jag har, alltid, jag har alltid trott att man typ inte fick ligga.
2: Jo, nej, men det är bara trans. Det beror på vad du ska åstadkomma. Men, ja. men om, du, om du jobbar med chakra i kroppen så Tror jag kanske eventuellt att det hjälper att sitta. Mm. Jag gör inte det i alla fall kan jag säga. Men, men det, jag, jag säger inte att de människorna som gör det har fel. För det finns inga fel när man mediterar. Mm. Utan det är bara vad vill du göra och, och så. Men, men jag ligger ner platt eh, och försöker att ta bort alla väck. Eh, och så så att man inte får några input. Mm. Lägger armarna liksom på det bekvämaste sättet. Mm. Eh, för att få så lite fysiska intryck som möjligt. För det gör att jag, de håller mig kvar. De fysiska intryck ankrar dig i kroppen. Mm. Och sen så lyssnar jag på ljud och jag, kan, jag mäter faktiskt ibland, in, inte ofta, men någon gång ibland hör jag sådana EEG-band. Så jag ser hur snabbt jag kan ta mig. Det är några minuter sen är jag ute liksom. Och då ser man att de här linjerna spårar. Det är lite intressant. Jag är ju tekniknörd så att det är därför.
1: Jag tycker det här är helt <laughs> Men då sen, sen
2: är det ju en... Sen, sen därefter då, så att nivå 10 så snabbt som möjligt... Om man inte bara är med healing eller gör något annat. Så det finns andra saker då man faktiskt ska vara kvar här.
3: Mm.
2: Vilket vi kommer kanske prata om någon annan gång. Då är vi inne på c 5 Det är inte på astral, de här nivåerna på 27. Det är lägre nivåer. Nej, lägre? det är lägre nivå. I
1: c 5 lägre? lägre, nivå. lägre nivå, ja.
2: men, men ut och in igen kan man säga. Oh. Så du, du kan kommunicera på de här på de höga nivåerna. Men då måste de vara medvetna om var du är.
1: Ja, för er som lyssnar nu, CEFM, 5 får ni får ni googla. Vi, får ni googla. Ska,
2: det, vi, ska, vi ska prata om det någon gång. Mm. Och sen, det som händer sen när jag är ute i kroppen, ja då är ut och... Mm. Ja, ja.
1: Mm. Finns det någonting vi kan lägga in under länkarna till din hemsida och sådana här saker? Någonting till det här... Hemik-synk och liksom. ja. ja Finns det något jag kan lägga in också i texten? För det är ja, ju det, det du finns, gjorde i det Virginia. Finns, ja,
2: det finns jättemycket på, på internet. Jag använder inte, eller på ja, Spotify eller vad som helst då. Det är säkert bra att prova det fram. Jag kommer att framöver komma med fler konkreta tips ah, när det gäller På det här. din hemsida? Ja, på min hemsida eller på Instagram. Mm. Hemsidan idag är egentligen bara min bok och bio. Ah. Men jag kommer att jobba med de här grejerna mer. Och ta fram... Dels de här ljudsekvenserna, men också mentala ankare. För det här är arketypiska modeller som är samma som man kan återanvända. Mm. Så ett mentalt ankare här på jorden kan vara individuellt och gemensamt. Ja, det, det vet vi men det här, mm. det här bordet är ju ett gemensamt ankare här då, skulle du kunna säga. Mm. Det är jag vek. <laughs> men på de andra mentala nivåerna i de konstruktionerna så kan man återanvända mentala ankare. Och det här kommer jag fokusera på framöver ah, okay. i min
1: men räk- då. då räcker det rätt bra med att lägga upp ditt Instagram-konto och din hemsida. Ja. Mm. 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 Och vi hann inte prata så mycket om Virginia där du dit du åkte till det här vad heter det Monroe, Monroe Institute ja, Det kände jag var dit vill jag åka.
2: Ja, det men det var,
1: känns som att det kan vara rätt
2: svårt att få tid där. Ja, det, det brukar vara en vecka ungefär tar och, man, är där en vecka. man är där en vecka, men är
1: det så här fullbokat?
2: Jag vet inte det nu. Jag, jag vet inte, jag har väl så mycket reklam för nu nu, så ja, kanske fullbokat för all det. Oh. Sen är det liksom, man går stegvis, men varje sån resa har varit helt fantastisk. Sen finns det mm. olika, grundläggande nivån det är att man lär sig de här basic astral-resgrejerna. Mm. Då. Eh, och astral ska jag säga det, det utanför kroppenupplevelser, är ju... Första gången när man gör det är det ju en otrolig, det är en smäll på käften liksom. mm. Vad var det som hände? Hela världen vänds upp och ner. Så, så det, mattas av. Mm. Det, det mattas av med tiden. Första gången var det liksom mindblowing, skulle jag säga. Det är Men otroligt. Det, är det, när det du... blir. Men det är det, det är inte efter 100 gånger.
1: Men det känns så här som när jag lyssnar och när mina lyssnare lyssnar också att Eh, kan, kan, är det här något alla kan liksom med disciplin träna upp eller är det, måste man ha någon form av gåva lite så tänker man Henry ändå. Ford sa svaret just det det, det, oh, det, det ströcker nog under i boken
2: antingen du tror att du ja, kan här, eller titta! inte så har du rätt
1: det här skulle jag skicka till min dotter liksom. ja.
2: Henry Ford. antingen du tror att du kan eller inte så har du rätt Ungefär. if uh, you
1: think he, uh, this is impossible then it is if you know that you can do it do this you can Hmm. Ja, alltså det var så bra det var intressant att du tog det ja. Ja.
2: Så, Och det kan man väl ja, inom rimliga gränser Säga med det mesta i livet ja, tror jag. Ja. Om du är övertygad om att du inte klarar av det Så gissa
1: <laughs> För när du beskrev hela den här medvetandestrukturen Så bara tänkte jag så bara, Vi är ju liksom Vi är ju Gud, allt är allt, ju Gud absolut. Ja, ja, absolut. Allt blir ju Gud
2: För den här intelligensen
1: ja. du pratar om Som det här medvetandet ja. är Är ju Gud ja. Det är ju så vackert som man svimmar ja,
2: ja. Sen har det gjorts många tappra och bra försök att förklara det här med olika modeller och metaforer. Men men tittar du på detaljerna då med nya ögon så ser jag att Gud är allvetande, naturligtvis. Medvetande är överallt. Jag är medvetande naturligtvis överallt. Och då blir det begripligt. Om man säger att det är en gubbe som sitter på molnet och skriver upp allting på papperslappar så blir det nästan fånigt. Nej, det är verkligen... Men men annan... jag, Jag tror att Om man säger att vi som sekulariserat samhälle- har rört oss så långt ifrån de gamla metaforerna som de gamla visemännen gav oss. Mm. Så att vi tycker att det blir löjligt. Liksom. Men vi behöver nya metaforer. Eh, och det, det försöker jag göra då med, med att använda it metaforer som är då högaktuella med AI och, eh, och de virtualiserade plattformarna och liksom mm. allt det där. För det, det, jag säger inte att det är virtualiserat. Jag säger inte att, att AI. Eh, Liksom Men det är ny, en bra förklaringsmodell. Men det är bättre förklaringsmodell mm. än kanske heder och, och de här gamla modellerna ja, som vi ja. har idag svårare att ta till oss. Men sen är det också en uppmaning till alla som läser de gamla metaforerna se det för vad det är mm. och accepterar metaforer om en annan människa kommer med andra uttryck ta den människan för vad det är mm. om det är någon som läser konstigt eller säger konstiga saker de kanske inte är dumma i huvudet de kanske är jättesmarta mm. de uttrycker sig annorlunda med andra metaforer mm. se igenom metaforerna mm. så upplever du människor på ett annorlunda sätt
1: ja fantastiskt Tusen tack Roger. Vi, vi måste sluta nu. <laughs> Men vi kommer tillbaka och då ska vi prata mer om nära döden upplevelser ja, och en hel del annat. Säkert mer om, om medvetande också. Och kanske komma in på Virginia där du, där du besökte det stället ja. som du skriver om också. Så eh, lyssna på det andra avsnittet med Roger Gotthardsson. Kära lyssnare, jag hoppas att ni hänger med i svängarna i de här samtalen. Det är mycket att ta in och greppa och kanske behöver man ibland lyssna på ett sånt här avsnitt två gånger. Och inte ens då fattar man riktigt. Men jag kan varmt rekommendera Rogers bok, Outside Reality. Jag vet att den ska komma på svenska, jag vet inte exakt när bara, men ni kan hålla koll på det. Jag kommer att lägga också en länk till Rogers hemsida under avsnittstexten. Så där kan ni gå in och läsa mer om Roger och se också om det dyker upp några nyheter. Sen lägger jag också in en mejladress till Roger, roger roger.outsidereality.se Och hans Instagram och allting. Så är det någonting här som som fick er att gå igång. Och ni tyckte att det här verkar så spännande. Då vet ni var ni kan hitta Roger Gotthardsson. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och just det. Roger kommer tillbaka. För att som sagt. Han hann ju inte riktigt med allt vi ville prata om. Så det kommer ett till avsnitt med Roger om några veckor. Så att ni vet. Ta hand om er i den verklighet som vi lever i som kanske inte är så verklig som vi har trott. Puss och kram. Hej!
0: Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way.